0: Wiesbaden Radio ⁇ Show. Radio ⁇ Show.
1: Show. Heute mit der Rubrik Gesichter und Geschichten von und mit Nico Lange. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wiesbaden Radio ⁇ Show und meiner Rubrik Gesichter und Geschichten. In diesem Podcast suche ich ja nach den Kleinoden in Wiesbaden. Gemeint sind die Einzelhändler in der Stadt, die mit Herzblut verkaufen und sich dem Trend, alles im Internet zu bestellen, irgendwie widersetzen und wie ich finde machen sie das extrem gut nach schuhen büchern und messern bin ich heute in einem paradies der gerüche angekommen seit 1948 verkauft karl müller in der mühlgasse alles was das essen dem besonderen pfiff gibt ihr kennt den kleinen laden sicher die rede ist nämlich vom gewürzmüller Bevor ich da nun reingehe, wie immer die Info, dass dieser Podcast durch die Unterstützung des Campus Wiesbaden möglich ist, dem zukünftigen Standort der Hochschule Fresenius und deren Akademie für Mode und Design AMD. Sie starten auf dem Gelände des ehemaligen alten Gerichtes im Sommer 2019. Und wer neugierig ist, der kann schon mal auf www.made-in-wiesbaden.com nachgucken, wie es dann da so aussehen wird. So, neugierig bin ich auch und deshalb treffe ich mich heute auch mit Katharina Rittgard, die Schwiegertochter des Heu der heutigen Inhaberin Gabriele Rittgard. Also, Nase ist geputzt, los geht's! <lacht> guten Morgen Katharina. Hi, guten <lacht> Hallo, morgen. guten Morgen. Also, mh, ich rieche Curry. Mh, lass mal weiter schnuppern. Mhm. Nee, so einen leicht schokoladigen Geruch vielleicht. Eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was ich schnuppern soll. Das ist echt irre. Nimmst du die Gerüche überhaupt noch wahr, wenn du hier morgen in, morgens in den Laden kommst? Nee, leider gar nicht. Für mich riecht es hier
0: so ja, vertraut wie mein eigenes Wohnzimmer eigentlich. Klar, wenn man mal eine Woche Urlaub hatte, so die ersten Sekunden, das ist nochmal der Wow-Eindruck. Aber ansonsten ist es wirklich... Alltäglich.
1: Ja, du bist ja die Schwiegertochter und eine feste Größe hier im Laden. Ne, Das heißt, mhm. dein Mann ist der Sohn des, äh, mhm. oder der Enkel des Gründers.
0: Mhm. Genau, ja.
1: Also Sohn oder Enkel?
0: Enkel. Enkel, genau. Okay. Den Laden aufgemacht hatte eben Karl Müller, nachdem wir benannt sind. Das war der Opa meines Mannes, eben 1948. So Mitte der 70er Jahre ungefähr haben wir dann meine Schwiegereltern übernommen. Also quasi die Tochter des Inhabers und ihr Mann. Sind immer noch die Inhaber, aber jetzt halt schon die junge Generation, die fleißig aushilft. Also mein Schwager, mein Mann, meine Schwägerin ins B und ich. Das heißt, ist ein kompletter Familienbetrieb oder habt ihr auch Angestellte? Wir haben Angestellte, das sind dann noch drei Mini-Aushilfen, aber auch die sind schon teilweise ewig lange in der Familie mit dabei und
1: bekannt. Also keine Ahnung, 30, 40 Jahre kennen sie sich auch schon. <lacht> ja, schön. 1948 ging es los. Das mhm. war ja so Nachkriegszeit. Ähm, wie kam man denn damals drauf, einen Gewürzhandel zu gründen? War dein äh, Schwieger, ach naja, was auch immer. <lacht> <Mir> auch. <lacht> war das so ein Weltreisender oder hat er gern gekocht? Was? Wie, wie ging es los? Eigentlich war er wohl nur ein sehr
0: kreativer, einfallsreicher Mensch, so wie ich das verstanden habe. Er hat alles mal ein bisschen versucht, mit Antiquitäten gehandelt, äh, selber gemalt und ja, sich für die schönen, interessanten Dinge einfach bei ja, offen und irgendwie kam da wohl der Gedanke, in Wiesbaden ist im Punkto Feinkost oder Gewürze noch gar nichts vorhanden und dann fing er halt damit an, obwohl es am Anfang die meisten sagten, Gott, das geht eh schief. Ja, Gott sei Dank nicht. <lacht> ja, was willst du verkaufen? Curry? <lacht> ja, das oh. ging sogar eigentlich komplett am Anfang nach hinten los, so hat es mir meine Schwiegermama erzählt wenn die so bunte Pöverchen im Schaufenster ausgestellt haben, dann haben die Wiesbadner eher gefragt, ob das ein neuer Bastelladen mit Farbpigmenten
1: wäre. <lacht> das ist hier das Geschäft, in dem früher auch auf, Also in dem damals eröffnet wurde. Ist das der Ursprungsladen? Mhm. Nein? Nein, ganz am Anfang war oben am Michelsberg,
0: glaube ich, der Laden. Und... Dein Punkt, du geschichtlich, lege ich nicht die Hand für ins Feuer, ob ich alles richtig weiß. Ich glaube, der war abgebrannt. Und später hat man dann hier eben den zweiten Laden, quasi auch als die nächste Generation übernommen hat, den aufgemacht. Also jetzt auch so Mitte der
1: 70er. Okay. Wie, wie viel Quadratmeter haben wir hier? Ist ja nicht besonders groß. Nee, nicht wirklich. Was werden das sein? 40, 50? Ja. Aber also vollgestopft bis oben hin, wirklich. Also wir stehen, stehen hier inmitten einer riesigen Speisekammer würde ich jetzt mal sagen, paradiesisch auch, ja. Ähm, ihr habt ja mhm. wahnsinnig viele Gewürzmischungen und Tütchen überall, sich Tütchen, egal wo mhm. man hinguckt. Wie, wo werden die denn dann zusammengestellt hinterm Laden oder wo macht ja, ihr das? Genau,
0: also wir haben einmal einen noch sehr viel kleineren Raum im Hintergrund und dann haben wir jetzt vor, was werden es sein, drei vier Jahren in der Stiftstraße noch einen kleinen Laden dazu angemietet, wo wir wirklich nur die Gewürzmischung machen. Also da ist kein Verkauf, leider nichts für die Kunden offen, sondern einfach nur der Raum, wo ja, die ganze Zeit gewerkelt wird.
1: Ja, Ihr habt über 2000 Produkte. Mhm. Ähm, wenn wir die alle aufzählen, ist die Zeit rum. Deswegen lasst uns <lacht> ja. doch mal durch die reinschlendern und einfach mal so gucken, was mhm. wir hier so finden. Also da gibt es hier so vorgemischte Kräutermischung, mhm. Salatkräuter mit Knoblauch, Lammkräuter, Spaghetti-Gewürz, hier Chilis. Gibt es dann auch so einen, ich sag mal so, den Kassenschlager bei euch? Ja, ich würde fast sagen, das sind unsere kleinen Fertiggerichte
0: auf dem Tisch hier. Ja, Tisch. lass uns doch mal dahin gehen. Die machen wir jetzt seit 10, 15 Jahren ungefähr. Und es fing damit an, dass Leute zu meiner Schwiegermama kamen dass sie zum Beispiel mal einen curry -Reis machen möchten, sind aber überfordert. Dann haben sie nachher 20 Gewürze, die sie selten verwenden, kriegen das Mischverhältnis nicht hin, Gemüse schnibbeln, der ganze Aufwand. Und da kam ihr eben der Gedanke, man kann wirklich solche Fertiggerichte auch mit gesunden Zutaten vorbereiten und auch eine Anleitung auf die Rückseite schreiben. Ich denke, das ist generell für viele bei uns sehr praktisch, auch bei den exotischen Gewürzen, Pfeffersorten, dass wir eben immer kleine Schilder schreiben, wie schmeckt es, wie kann man es kombinieren, dass ja sowohl Kochanfänger einfach mal einen grundlegenden Hinweis haben oder Kochprofis
1: mal was ganz Neues ausprobieren mhm. können. Und da ist hier der ganze Tisch voll, mhm. also Pasta... Wette und Steinpilz haben wir hier, Risotto mit Pinienkern, Kürbisrisotto, Spargelrisotto, paprika tomatenrisotto risotto Mediterranes, wie viele Risotto-Sorten sind es, bevor ich jetzt alle aufzähle?
0: Äh, also
1: 10, 20? 20? 20 bis 30 würde ich sagen, wow. das ist vielleicht auch so die beliebteste Kategorie, dann ja. haben wir
0: hier oben im Regal noch Suppen, eben ein paar Nudelsachen, auf der anderen Tischseite wird es dann eher indisch bis orientalisch, ah, mit Pinienkern, <lacht>
1: Cool. und ähm, mhm. das heißt da mache ich also Wasser rein und dann geht's los. Ja, Fertiggericht mhm. für zwei bis drei Personen. Du hast gesagt ähm, gesund kochen, das heißt ähm, habt ihr biologische Zutaten auch oder? Zum Großteil. Mhm. Also ich würde sagen so
0: 70, 80 Prozent unserer Sachen sind Bioanbau. Manchmal haben wir aber auch uns bewusst dagegen entschieden. Wenn der Händler eine Geschmacksprobe schickt und wir sagen das schmeckt einfach nach gar nichts, dann
1: nehmen wir eben lieber konventionell. Das heißt alles was hier liegt hast du probiert? Fast.
0: Ich muss sagen, in puncto Schärfe bin ich ein absolutes Weichei. Das heißt,
1: da trete ich lieber zurück. Sehr gut. Und äh, wie läuft das dann? Also, irgendjemand tüftelt ein neues Rezept aus, dann wird mhm. die ganze Familie eingeladen, ähm, es wird gekocht mhm. und dann gibt jeder so ein Heft, und Schildchen hoch. Ja, 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 ja. Ja, eigentlich schon. Teilweise ist es auch, das können
0: dann die Kunden sogar schnuppern, dass wir hinten im Lager mit dem Reiskocher erstmal ausprobieren. Okay. Teilweise, dass man zu Hause was ausprobiert. Das ist auch ganz bunt gemischt. Manchmal sind es Kunden, die uns auf neue Rezeptideen bringen. Manchmal ist es aber auch, dass man einfach spontan abends irgendwas in den Topf geworfen hat und dann sagt: Herr Gott, was war das gerade? Wie kann ich das nachmachen?
1: <lacht> Super. Und da
0: gibt es auch teilweise schon ein ja. riesiges Buch mit Prototypen hinten, die wir so einfach noch gar nicht
1: alle ausprobieren konnten. Okay, dann gibt es hier Öle in allen. Mhm. Farben und Formen, also wirklich auch aus allen Ländern. Äh, ich stehe hier mhm. vor einem Riesenregal mit Olivenölen, mit Essig. Ähm, die Regale da oben sind das alles noch so alte Verpackungen mhm. aus dem Laden, so wie es früher mal war. Mhm, teilweise
0: aus dem Laden, aber vor allem Sammlung. Mein Schwiegerpapa liebt so alte Verpackungen und Dosen und Schachteln. Hat er nicht auch eine Ente? Hier steht doch immer eine Ente im, ha im mhm, Hof. Genau, oder? er hat da früher mal. Ach so, nee, Ach das Auto meinst ja. du? Nee, das ist leider schon lange geschrottet. Ich glaube, das Schade. hat mein Mann irgendwo dagegen gefahren als junger Mann. <lacht> <lacht>
1: ähm, ihr habt ja viele ältere Kunden, die sich, glaube ich, irre wohlfühlen, weil sie das Gefühl haben, ach, die gute alte Zeit, ich gehe rein, mhm. da ist jemand nett, die berät mich, ich kann kleine Verpackungen kaufen, ich muss jetzt nicht mhm. ein Kilo Basmati-Reis nehmen, sondern ich nehme eben, wie viel Gramm ist da immer drin? Äh, kleinste wären 250 Gramm und unsere Mahlzeiten haben 200 Gramm. Okay. Also eben ja. genau für zwei Leute gedacht. Super, also kann sie noch die Enkelin dazu einladen vielleicht. Mhm. Also viele ältere Leute, wie so ein crema ist das. Kommen dann auch junge Leute, wer kommt denn so in euren Laden? Wie sieht, denn, wie sieht denn das aus? Alles bunt gemischt. Also eben
0: wirklich von älteren Leuten, teilweise Stammkunden, die sagen, dass die schon damals mit den Kindern im Kinderwagen kamen und jetzt mit den Enkeln stattdessen. Junge Leute so in meinem Alter, die einfach mal was ganz Neues probieren wollen. Gerade im auch Moment Studenten, ist ja auch die Welt oder sehr ist es ernährungsbewusst. teuer
1: für Studenten.
0: Bunt gemischt. Also teilweise sagen sie auch wirklich, dann tue ich halt mal zwei, drei Euro mehr investieren, ja. aber habe dafür wirklich die hochwertigen Sachen.
1: Ja, das stimmt. Also den Ernährungstrend merkt man ja generell. Das stimmt. Wenn ich hier gucke, Cashew-Curry-Reis. Also Cashewkerne mhm. weiß ich, sind unfassbar teuer. Mhm. Kostet dann für zwei Personen 4,50 also Euro. Also günstiger geht es der Mensa Raum. eigentlich auch nicht, oder? Mhm. Man hat was Gutes gekocht. Ähm, ich. Gibt es eigentlich auch Menschen, die ihre Gewürze im Internet bestellen? Denke ich auf jeden Fall. Ist das nicht was, was man schnuppern muss, sehen irgendwie? Oder ist denen gut. das egal? Curry ist Was Curious. fragst du
0: da mich? Ich meine, ich bin <lacht> natürlich von vollstem Herzen überzeugt, dass es einen Riesenunterschied macht. Aber klar, es gibt immer Leute teilweise, die einfach auf den Preis achten müssen. Wobei auch da haben wir immer welche, die sagen, dann nehmen sie halt nur zwei tolle Sachen statt 20. Klar, aber die, die auf
1: Teufel komm raus sparen, gibt es, glaube ich, immer. Ja, na gut. In so eine irgendwo. Einstellung mit 2 statt 20. Mhm. Aber ich habe gesehen, ihr habt auch eure Internetseite neu gemacht. Mhm. Die sieht im Übrigen super aus, finde ich. Schön bunt mhm. und schon irgendwie fast aromatisch, muss man sagen. Mhm. Ähm, und ihr habt einen Webshop. Das heißt, mhm. ihr verkauft aber dann doch Dinge übers Internet. Ja,
0: das ist halt wirklich
1: einfach... Wir haben immer mal Touristen, die hier vorbeikommen, teilweise sogar
0: Stammkunden, die einfach in andere Städte gezogen sind und die sagen, sie wollen unsere Sachen weiterhin haben, aber es ist auch genau das, was wir im Laden lagern und hier verkaufen. Also da ist keine
1: Fabrikhalle im Hintergrund, über die das läuft, sondern ihr packt es mit Liebe dann wirklich ein und dann mhm. ist es ein Gruß aus Wiesbaden. Schöne Idee. Genau. Dann habt ihr eine riesen Schokoladenabteilung, da hinten werden noch Weine verkauft, Champagner. Mhm. Wird man nicht zum totalen Schleckermäulchen, wenn man hier arbeitet? Ja, <lacht> schon es ist so ein
0: Mittelding. Einerseits kann man seine Selbstbeherrschung wunderbar trainieren, aber gerade wenn so der Saisonwechsel ist, wie jetzt, wenn es auf Winter oder auf Ostern zugeht, kriegen wir ja immer ganz viele neue saisonale Sachen rein. Und da muss man dann ja auch einfach alles durchtesten. Man kann ja nicht sagen, ja, ja, schmeckt schon
1: gut. Zu Weihnachten war ich schon häufiger hier, weil ihr habt so ganz viele kleine Sachen auch, die man wunderbar in einen Adventskalender tun kann. Mhm. Ja, Das ist nicht gerade günstig. Wo ist die? Hier ist ja so eine schoko Also hier Vollmilchherzchen, die guten alten äh, Schokolinsen. Sahne, Kaffeeboden, gebrannte Paranüsse und da hinten ist die italienische Abteilung. Da gibt es mhm. wirklich so einzelne Sachen, ne? Genau. Ja. So die Adventskalendersüßigkeiten sind jedes Jahr immer super beliebt.
0: Und das ist eben auch diese große Gefahr, wo ich so in den Naschmodus komme.
1: <lacht> wie lange bist du denn eigentlich schon hier? Äh, fast zehn Jahre. Okay. Also im Januar ist dann quasi mein Jubiläum hier. Ja, ja. Und wie kam es dazu, warst du gleich sofort begeistert Feuer und Flamme von dem Laden oder hast du vorher was anderes gemacht? Äh, relativ.
0: Ich war noch ziemlich jung, als ich meinen Mann kennengelernt habe, 19. Und dann hat er mich irgendwann zwischendrin gefragt, ob ich parallel zur Abendschule hier ein bisschen nur aushelfen will. Ein bisschen Tütchen packen im Lager. Ja, und irgendwie hat es mir so viel Spaß gemacht, da ich immer länger geblieben bin und mehr gemacht und irgendwann alle anderen Pläne über den Haufen geworfen, Ausbildungen hier gemacht und ja, geblieben.
1: <lacht> Und wenn du morgens so aufschließt, worauf freust du dich an dem Tag? Was, was lässt dich hier morgens herkommen? Mit so einem schönen Gefühl, wie du es eben beschrieben mm. hast. Was, was ist es? Gut, einfach die Arbeit hier, das ist halt wirklich das Tolle. Es ist alles.
0: Es ist kreativ und bunt, wenn man was Neues ausprobiert. Es ist das Soziale mit teilweise so super netten Kunden, wo ich auch merke, dass die mich gern haben und das bestätigt einen so sehr, dass man das Richtige macht. Dann ich habe auch total Spaß an Zahlen und Planung, Bestellung. Das ist halt das Tolle mit wirklich so einem eigenen Laden, im Familienbetrieb. Es gibt so unglaublich viele verschiedene Aufgaben, dass
1: kein Tag wie der andere ist. Ja, und so Nähe zum Kunden ist ja dann auch gleich so ein sofortiges, positives Feedback, oder? Das ist doch echt auf so ein bisschen Seelenbalsam. Auf ja, jeden Fall. dass man so bei so einem Telefonjob vielleicht nicht hat. Das heißt, du bist zehn Jahre hier. Gibt mhm. es so eine Geschichte, wo du sagst, das war der Hammer? Also das werde ich nie vergessen, weiß ich, ein Kunde da reinkam ja. oder irgendwas, was passiert ist. Kannst du dich an irgendwas erinnern? Oh, es sind eigentlich immer viele Kleinigkeiten jeden Tag, aber
0: ich weiß gar nicht auf Anhieb, weil ich halt immer ganz goldig finde, aber da muss ich das Lob an verschiedene Kundinnen aufteilen. Wir haben so ein paar ältere Damen, so typische Omis, die bringen jedes Jahr selbstgemachte Plätzchen und Stollen mit her von unseren Zutaten
1: und das freut mich dann total. Schön. Ach Mensch, das hört sich gut an. Braucht ihr noch Aushilfen? <lacht> also ich stöber jetzt gleich noch mal ein bisschen weiter. Her mhm. Mal gucken. Mein Sohn liebt Risotto. Vielleicht mache ich dieses Jahr auch einen Risotto-Adventskalender. 24 ja. Tüten kriege ich definitiv zusammen. Mhm. Letzte Frage noch. Kommen denn auch Männer? Ja. Ja, auf jeden Fall. Und was kaufen die eher? Gibt es da so einen Trend? Frauen kaufen mhm. eher das, Männer kaufen eher das? Also ich denke, wo
0: auf jeden Fall mehr Männer kaufen, sind die super scharfen Chilis und ganz scharfen Soßen. Teilweise merkt man da auch so eine dezent masochistische Tendenz, so geben sie mir das Schärfste, was es <lacht> überhaupt gibt. Und ich so, aber bitte vorsichtig dosieren. Ja, ja, passt schon, passt schon. Und die
1: kommen aber auch kein zweites Mal, oder?
0: Doch. <lacht> Doch. Also gerade wenn ich dann vielleicht nur das drittschärfste empfehle, komm, noch eine Stufe stärker. Da sind die meisten Frauen
1: doch etwas vorsichtiger. Sehr schön, hier lernt man echt was fürs Leben. Ja, also ich gucke mal weiter. Braucht noch Anis für die Gutverdauung. Mhm. Kommen eigentlich manchmal auch so Leute in den Laden, die sagen, ah, ich habe so, also so ein bisschen medizinisch fast, weil ja. Gewürze sind ja auch alte, so wie Heilkräuter. So, so. Doch, definitiv. Ja. Und ich muss sagen, da haben wir auch alle so ein
0: bisschen uns schon reingearbeitet. Klar, jetzt ein richtiger Ernährungsberater oder Heilpraktiker hat ein ganz anderes Wissen. Aber so ein paar Basics, was nützlich ist, kennen wir eigentlich
1: alle. Cool. Mhm. Katharina, ich danke dir für den Ausflug Gerne. in die Welt der Genüsse. Ganz viel Erfolg wünsche ich euch, dass das in den nächsten Jahren auch immer noch so erfolgreich weitergeht. Und euch, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Dieser Laden ist ein super Tipp fürs heimische Gewürzregal, den Adventskalender, die Geburtstagsgeschenke oder einfach auch mal für ein cooles Mitbringsel. Macht nämlich keinen Staub im Regal, nur ein gutes Gefühl im Bauch. Insofern in diesem Sinne. Tschüss. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und danke dir, Katharina. Gerne. <lacht> Dankeschön.
0: Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show.
1: Von und mit Nico Lange.